0: Du bist ein bisschen heiß. die letzte Stunde. Was losläuft.
1: Los? Ich weiß auch nicht. Ich habe äh, Bock. Hier sieht es so schön aus. Man sitzt sich gegenüber. Man, äh, ich bin gespannt, welche Bücher du mitgebracht hast. Denn wir reden heute über deine Bücher, die dich vielleicht ein bisschen verändert haben. Beziehungsweise dir ein paar Learnings gegeben hast, die du auf jeden Fall mit unserer Community auch teilen möchtest. Ähm, willst du mal sofort losschießen?
0: Ja, äh, wir haben ja letztes Mal äh, schon... Wir haben, wir haben gedacht, wir reden mal über Bücher. Ähm, und haben dort über... Zwei Bücher von dir gesprochen. Das war einmal das Café am Rande der Welt und den Daily Stoiker, die du einfach gut findest, die du empfehlen würdest. Äh, bei mir ist es nicht so philosophisch. Äh, okay. Bei mir ist es eher so ein bisschen. Ich lese momentan äh, sehr viel, ist sag mal politisch in Anführungsstrichen, mm -hmm. aber trotzdem zwei Bücher, von denen ich mega viel gelernt habe. Okay. Äh, Nummer One. Ich habe sie sogar hier. Zeig mal, ja. Da auch. Machtverfall. Alle, alle drei Kameras. Here we go. Here we go. Wir haben es auf jeden Fall irgendwo drauf jetzt. Ähm, das ist Machtverfall. Das Buch heißt Machtverfall von Robin Alexander. Robin Alexander ist äh, Chefreporter bei der Welt. Mhm. Ähm, nicht immer ganz unumstritten, weil er hin und wieder ja auch mal so weiter zumindest in das politische Tagesgeschehen eingreift. Äh, da gibt es ja diese geile Story, wo in einer. Äh, CDU-CSU-Sitzung ähm, wo es äh, ein bisschen heiß herging mhm. und es um die naja, vermeintliche Spaltung der Partei geht wenn man sich ein bisschen überworfen hatte intern ähm, er irgendwie so gute Connections hatte dass er mit äh, Mitgliedern aus der CSU ähm, also von der CSU und von der CDU gleichzeitig geschrieben hat und die in diesem Raum saßen und ähm, dann war er quasi so und hat das immer getwittert und äh, hat damit äh, unmittelbar Einfluss genommen auf die beiden Sitzungen. Die CSU hat sich beraten, die CDU hat sich beraten, danach sind die wieder zusammen, haben diskutiert, finden wir eine Meinung, sind wieder in die verschiedenen Räume, aber die haben alle ihm geschrieben, die, die Politiker und und das hat er live getwittert. Das heißt, ähm, er hat dann beispielsweise was getwittert, was gerade die in der CDU diskutieren und die CSU-Leute wussten das dann und andersrum auch. Und somit hat er diese diese Verhandlungen, diese Diskussion, diese Parteien maßgeblich mitgelenkt. Ähm, diese Tweets sind dann auch am nächsten Tag als Headline straight die Tweets auf auf der, der Titelseite der Welt gelandet. Mhm. Und somit ist er quasi live in einem politischen Entscheidungsprozess sind Informationen bei ihm zusammengeflossen, die die anderen Politiker gar nicht hatten. Und so konnte er mit ein bisschen böse Unterstellung, die man jetzt einfach mal reinbringen kann, ob gerechtfertigt oder nicht, konnte er Dinge maßgeblich mit beeinflussen. Beziehungsweise bei ihm sind die meisten Informationen zusammengelaufen. Das jetzt mal als grobe Fassung, aber das wurde mal kritisiert. Andere fanden, das, das ist wichtig im Journalismus. Und die andere Seite fand, naja, das ist keine ausgewogene Berichterstattung. Mhm. Er konnte sich darüber kein Bild machen. Er konnte die Fakten nicht recherchieren. Er hat mhm. es eins zu eins so weitergegeben, was die Politiker ihm geschrieben haben. War WhatsApp, hat dabei eine Currywurst gegessen und das so rausgehauen. Mhm. <lacht> Naja, äh, aber ansonsten ist Robin Alexander ein Schwergewicht der äh, politischen Journalie in und um Berlin. Kann man nicht anders sagen. Und seine beiden Bücher: das erste ging um die Flüchtlingskrise 2014, 2015. Ähm, ich weiß gar nicht, die Getriebenen hieß es. Mhm. Genau, und diesmal ist es Machtverfall. Mhm. Ähm, ein Buch, was sich für. Wäre gar kein Buch, was du lesen würdest, oder? Auf keinen Fall. Ja, genau. Man muss sich so ein bisschen, ich habe es schon gedacht. So unsexy. Man muss sich ein bisschen damit, ja. ähm, damit auseinandersetzen. Es geht eigentlich darum, ähm, dass die Ära Merkel ja beendet wurde. Sie hat ja dann gesagt, sie wird 2021 äh, ihre, alle ihre politischen Ämter niederlegen und ähm, sich aus der Politik zurückzoomen. Und so wie das äh, in einer der größten Parteien Deutschlands ist, ist dann natürlich hinter den Kulissen ein Riesenmachtkampf Entfacht worden, wer denn nächster Bundesvorsitzender, Bundesvorsitzende oder auch Kanzlerkandidat wird.
1: Und das waren die drei, die ich auch noch aufzählen kann. Laschet. Ja. Friedrich Merz. Ja. Und der dritte fällt mich ein, hilf mir. Markus Söder.
0: So. Söder. Ja, die Story wird ganz, es wird ganz gut erzählt. Es ist auch ein politischer Rückblick über das, was in Corona passiert ist, weil. Die Corona-Politik war natürlich maßgeblich der letzten beiden Jahre vor der Wahl, also 2020, 2021, 2019, was da eigentlich drunter und drüber gegangen ist. Also ein Buch, was sich einmal mit diesem Erbe von Merkel auseinandersetzt. Was wollte sie eigentlich? Sie wollte natürlich ganz gerne Annegret Kram-Karenbauer aufbauen als nächste Parteivorsitzende und als Kanzlerkandidatin. Aber auch die hat ihre eigenen Gedanken und sie ist dann halt in diese Räder von dieser Corona-Politik gekommen und somit war so ein bisschen die Gefahr, dass ihre gesamtes politische Erbe, was sie die letzten 20 Jahre in Europa und Deutschland und auch weltweit, muss man auch mal sagen, sie war lange die mächtigste Frau der Welt, aufgebaut hat, ging so ein bisschen zugrunde. Und dann ist halt so ein äh, heißer Kampf zwischen teilweise auch Jens Spahn, Markus Söder, Annegret Kamp-Karenbauer, äh Friedrich Merz, äh Armin Laschet entstanden, wer denn Vorsitzender der größten Partei Deutschlands und Kanzlerkandidat wird. Es ist einfach unfassbar interessant, ähm, was im Hintergrund alles passiert. Mhm. Es ist unfassbar interessant, mit welchem Feingefühl und welcher detaillierten Planung Politiker und auch Kampagnen gefahren werden, aber auch mit welcher Naivität auf einmal dann trotzdem gehandelt wird und die Dinge dann funktionieren oder auch nicht funktionieren. Mhm. Also es ist ein Buch, was politische Entscheidungsfindung zeigt. Es ist ein Buch, was... Machtbesessenheit im vollsten Maße zeigt ähm, und es lernt einen so ein bisschen zu verstehen, wie Politik eigentlich funktioniert und leider hat es mir die Augen geöffnet, dass Politik ganz, 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 ganz wenig so funktioniert, wie wir sie denken. Mm, könntest dass du mir, also
1: kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein paar Behind-the-Scenes Ausschnitte gibt? Durchweg. Okay.
0: Durchweg. Das wäre mal ähm, interessant. Es stellt sich natürlich immer die Frage, weil auch viele wörtliche Dialoge vom Politikern beispielsweise sind, ja. ähm, wo man sich fragt, okay, wo kann Robin Alexander das wissen? Ähm, wenn es ganz abstrakt war, da waren dann Gespräche, ich weiß nicht, von ähm, Armin Laschet und einem, auf einem Balkon und einem anderen Protagonisten ich weiß nicht mal, wer es war und ähm, dann ergänzt er hin und wieder auch, woher er das hat mhm. ähm, da war es ein ein befreundeter Journalist, der am Balkon weiterstand und größtenteils aufgeschnappt hat. Andererseits ist er unfassbar gut vernetzt. Er ist mit den Kanzlern und mit den Ministern natürlich immer gereist, in den Regierungsflugzeugen, hat viel mitbekommen. Hat ein Wahnsinnsnetzwerk in die Wirtschaft, in die Politik, in die Journalie, in die Mitarbeiter der Politiker. Spricht selber viel mit den Politikern. Und da kannst du natürlich viele Informationen sammeln. Ob die Wortdialoge, die hier sind, dann immer so gefallen sind, bei beispielsweise den Ministerkonferenzen oder wirklich eins zu eins vier Augengespräche, das ist immer so eine Sache. Aber er ich kann sich mit Sicherheit einiges aus verschiedenen Quellen dann immer herleiten. Also man muss das auch mit gewisser Vorsicht genießen.
1: Aber was wir haben ja ganz, ganz oft über auch äh, Meinungsfreiheit uns geredet. Und das ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass, wir, dass man überhaupt so ein Buch rausbringen darf, wo mhm. man so vielen Leuten in die Küche reinrennt. weil der wird ja ganz schön viele Sachen mit offengelegt haben. Ganz schön viele Dialoge, auch Charakterzüge und ähm, auch diese, diese Streben nach Macht. Und was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass es sozusagen auch nicht alles so läuft, wie man sich das gerne vorstellt oder wie man es gerne hätte in der Politik. Dass man das in einem Buch verfassen kann, dass das Spiegel-Bestseller wird. Da gibt es, okay, klar, alle demokratischen Länder, in denen man das machen kann, aber auch viele andere Länder. Da wieder auch in den USA, könnte ich mir vorstellen, dass nach so einem Buch, dass da so geklagt wird. Und dass er ja in ja noch eine gewisse Meinungsfreiheit
0: so Aber wenn du mal in viele, ich sag mal, alles, was mal so Richtung Russland und ja, Kroatien geht, Richtung vielen asiatische Staaten ja, geht, ja. Da wirst du die Journalie wahrscheinlich gar nicht so nah an die Politik ranlassen, dass ja. überhaupt so ein Buch entsteht. Und wenn so ein Buch entsteht, dann wird es zensiert oder vom Markt
1: geholt. Genau. Ja, da gibt es genug Beispiele. Ähm, und dann wird es, bevor es in den Druck kommt, noch einige Male nachgelesen und nachgebessert. Es, was mich auch äh,
0: zu verstehen gelernt hat, ist, dass der, der Job eines Politikers ist teilweise doch verdammt schwer. Mhm. Und äh, man, man anhand dieser Corona- Krise der Pandemie wurde mir bewusst, wie das in dem Buch auch dargestellt ist, dass die Situation war für jeden Politiker neu. Mhm. Wir haben ja die Politik brutal kritisiert für das, was sie machen. Es waren immer die falschen Maßnahmen ja. zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Es war entweder zu viel Einschränkungen, Unsere Grundrechte haben wir protestiert. Es waren zu wenig Einschränkungen. Mhm. Mein Gott, eure Gesundheit ist uns scheißegal. Genau. Aber dadurch, dass das übereinander gefallen ist, dieser Machtkampf in der CDU und diese politische äh, Krise mit der Corona-Pandemie, ähm, hat wirklich gezeigt, die haben schon alles versucht. Und die haben schon wirklich nach ihrem besten Wissen versucht, diese Situation zu lösen. Und auch innerhalb nicht nur der CDU, sondern der gesamten Politik gab es verschiedene Meinungen, wie du eine Corona-Pandemie ähm, handhabst. Und auch der Fakt, weiß gar nicht, wann war es dann? Karneval 2020, wo es dann bei uns richtig durchgeschlagen hat. Ne? Da war ja dann, da kamen die Fälle ja richtig zu uns. Man muss sich mal nichts vormachen. Ein halbes Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher, hat sich Angela Merkel und Helke Braun, ihr Kanzleramtschef, bereits mit der sars zwei virus auseinandergesetzt, also mit Covid. Mhm. Ähm, da haben das viele noch gar nicht ernst genommen. Mhm. Da haben die beiden, die beiden, sie ist natürlich Naturwissenschaftlerin, die haben sich in, in Forum und auf... Ähm, über Gesundheitsämter weltweit schon bereits ähm, Meldungen, die dort kursiert haben, die viele aufgrund der geringen Zahlen einfach ignoriert haben, mm. haben die beiden sich schon damit beschäftigt mm. und haben die beiden versucht, das zu verstehen mm. ähm, und sich unglaublich viel da reingelesen, wo noch keiner über Corona gesprochen hat. Äh, das, das war nicht so, dass es für, die, für, für, für Merkel und ihr Team im Februar, März neu war als die Pandemie zu ja. uns kam. Das ist, das ist nicht richtig. Ja. Dass, dass es in der Vehemenz kam, das war brutal. Aber genau das wird hier drin, hier drin erklärt, wie, wie, wie früh man auch über Sachen Bescheid weiß, teilweise und sie dann versucht, richtig einzuordnen. Ist es wert, da viel Zeit reinzupacken? Entwickelt sich das? Entwickelt sich das? das wusste kein Mensch. Ja. Also man, man lernt auch, Menschlichkeit des Politikers zu mhm. verstehen. Man lernt okay. Fehler eines Politikers zu verstehen, weil Entscheidungen offengelegt werden, ähm, wo man immer gedacht hat, Boah, Alter, wie, wie, wie kannst du das machen? Also, wie kannst du diese Position vertreten? Aber so halbwegs dann auch erzählt wird und versucht zu erzählen wird, naja, wie kommt es dazu, das dass XY e diese, genau, diese Position vertritt? Und dann denkst du dir so, okay, ja, aus den Gesichtspunkten, ich kann das schon verstehen ja, dann, ja. Ähm, ob es dann trotzdem noch das Richtige war. Ja. klar. I don't know, aber du verstehst die Motive und was es mich gelernt hat ist dieses plumpe dieses plumpe kritisieren in der Politik äh, nicht immer nicht immer auch so einfach ist, ist.
1: Mhm. interessant, ne cool finde ich, find ich super interessant, ich habe halt immer so ein, also ich ich bin manchmal vielleicht auch Opfer der ähm, Einfachheit und dass ich dann auch sozusagen grob mit Verständnis habe, das Grundgerüst mich gar nicht auf Schlagzeilen so weit einlasse das ist geht mir eh immer vorbei, wer jetzt was gesagt hat und oh, das ist jetzt ein Riesenskandal und so weiter. Im Endeffekt glaube ich, dass sich die Grundzüge einer jeden Partei zum Beispiel auch nur langsamer verschieben, oder? Mhm. Ne? Dass man da ein bisschen Abseits hat. Aber ich bin jetzt sozusagen auch nicht immer ein Daily, schaue mir Schlagzeile an und bewerte das jetzt negativ für eine Partei, weil gerade jetzt äh, die Blödsinn gemacht haben. Ich bin halt eher so, okay, grob, welche Richtung? Entweder muss man so machen, also meiner Welche Meinung, entweder, entweder grob und Grundüberzeugung ja eine, genau, vertritt Grundüberzeugung, jetzt ein Politiker genau. oder eine
0: Partei oder eine politische Richtung.
1: Genau, entweder man geht nach Grundüberzeugung oder man geht halt wirklich so tief rein, liest solche Bücher und vers versucht die Menschen noch viel viel komplexer zu verstehen. Aber dieses halbe immer nur Schlagzeilen lesen und dann so ein bisschen Ge, ja, von, von den Medien auch so ein bisschen hin und her geschaukelt zu werden, je nachdem, wer gerade irgendeinen Blödsinn macht, das ist dann halt schon wieder vielleicht, vielleicht schwierig, oder? Geile Überleitung, weil dann kommen wir zum zweiten Buch. Gein. Einen Satz
0: noch zu Robin Alexander. ja Okay, man muss es wirklich mit Vorsicht genießen. Nicht, dass hier jetzt 80 nicht stimmen können, aber wo der ein oder andere Dialog herkommt und ob er wirklich so gefallen ist, der Inhalt wird vielleicht passen, aber ob es der Wortlaut ist. Und man, und man muss auch noch der sagen,
1: der hat zwei Vornamen.
0: <lacht> ja, ist ein, äh, ist ein geiler Name, habe ich nie darüber nachgedacht.
1: Robin ja, Alexander, jo, stimmt, du ist recht. Äh,
0: Schlagzeilen lesen ja. ähm, und von Schlagzeilen leiten lassen. Brecht äh, und Wälzer.
1: Geil. Ah, äh, die, vierte die vierte Gewalt. Gewalt. Mm, mm, also ähm, krass, dass du das aussuchst, weil da habe ich ein bisschen ein paar Dialoge und Diskussionen äh, mitbekommen.
0: Weil du hast jetzt ähm, du hast gerade die Überleitung perfekt mm. gegeben, besser hätte ich sie selber gar nicht machen können. Ja, es ist ein es ist ein Buch über die Entwicklung der Medien mhm. und eigentlich eine Kritikschrift an die Medien, an die Journalie. Ja. Was natürlich, wenn man sich mal so im Internet und sowas die Kritiken anliest, äh, durchliest, natürlich, wenn du die Journalie kritisierst, berichtet die Journalie nicht gerade gut über dich. Ja, also was, viel, was in vielen, vielen ähm, äh, Medien zerrissen wurde. Ist natürlich klar, ähm, wenn, wenn eine Kritikschrift über... Äh, über den Gießener Basketballverein kommt, werden 80% der Fans natürlich auch sagen und Mitglieder, äh, ja. was das. Aber so, so ist das und ich glaube, dessen waren sie sich auch bewusst, aber ja. ein sehr lesenswertes Buch. Es okay. ist an manchen, an manchen Teilen ein bisschen überzogen. Ja. Ähm, definitiv auch das. Äh, mit den offenen Augen muss man reingehen. Aber ich glaube, es ist bewusst so zugespitzt, weil es wenige Bücher gibt, die die Journalier so kritisieren. Mhm. Und da ist genau der Punkt. Viele lassen sich mittlerweile von den... Es wird nur noch die Überschrift gelesen mm. und äh, das ist catchy und äh, davon lässt du dich nachher auch in deiner Meinung leiten. Ein Kritikpunkt ist unter anderem des Buches ähm, die, ähm, die Unausgewogenheit der Berichterstattung, die mm. entstanden ist. Ähm, man, da gab es auch ein, zwei Studien zu, dass jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, wird vielen nicht, vielen nicht gefallen, heißt aber nicht, dass ich die Meinung vertrete. Die Journalie ist laut der einen oder anderen Studie, zu großem Teil grün und rot, also grün und SPD, also eher linkslastig besetzt, was sich durch viele, viele, viele äh, Berichterstattungen zieht. Die Unausgewogen, Unausgewogenheit wurde festgemacht an Corona-Maßnahmen oder beispielsweise auch an den Waffenlieferungen der Ukraine, also mhm. ein, ein aktuelles Buch. Ja. Zum Beispiel, ähm, um das nochmal mal einfach nochmal mal war, verständlich zu bringen. Äh, Waffenlieferung Ukraine, ja, nein. War die Frage, haben wir in Deutschland wochenlang, monatelang diskutiert. Die Bevölkerung war da ziemlich unausgeglichen. Äh, war da ziemlich ausgeglichen. War da ziemlich ja. 50, 50, 50, die mhm. ganzen Meinungsumfragen Man sagt mal waren, war ein, waren 50, 55 Prozent für Waffenlieferung, dann waren auf einmal 50, 55 Prozent gegen Waffenlieferung. Also irgendwie war mhm. es ziemlich unausgeglichen. Was wurde aber in der Journalie berichtet, in den Leitmedien? Welche Artikel sind dort gefallen?
1: Die Artikel, wir müssen unbedingt Waffen liefern. Die Ukraine braucht unsere Verstärkung, Putin, äh, Angriffskrieg, bla bla. Die müssen sich verteidigen können. Wir müssen die westliche Welt verteidigen. Wir müssen den Waffen schicken. So, ja. und das wurde ausgewertet. Und ein, ich
0: habe den Prozentsatz leider nicht mehr im Kopf, aber weit über 50 Prozent, weit über 50 Prozent der Leitartikel in den Leitmedien, also in den großen, in den großen Medienhäusern, die das meiste abdecken. Also wir sprechen hier von, von Welt, also vom Axel Springer Verlag, sprich Welt und mhm. Bild. Wir sprechen vom Spiegel. Wir sprechen von äh, von der Frankfurter Allgemein, vom Handels, also von von diesen hier. Sprich, mhm größtenteils pro Waffenlieferung. Wie kann es sein, dass 80, 90 Prozent der Leitartikel pro Waffenlieferung ist, ein Großteil der Bevölkerung aber 50-50 ja, ist. Genau. Das war auch bei vielen Corona-Entscheidungen so. Lockdown, ja, nein. Es war mhm. eine sehr unausgewogene Stimmung mhm. in der Bevölkerung. Die Medien hatten aber immer ein Narrativ. Ja. Und das ist, wenn einer vorreitet, das haben die so ein bisschen den Cursor-Journalismus ja. genannt, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht genau wiedergeben. Einer reitet vor, spitzt eine message zu ein medienhaus welche chance hast du als anderes medienhaus du musst aufspringen sonst brechen deine zahlen ein. in der auflage die du verkaufst oder auch digital ja. der bringt eine heiße message ob jetzt richtig oder nicht du musst um deine zahlen noch zu halten der journalismus ist finanziell nicht mehr lukrativ du springst auf ja. ohne genau und ohne ohne explizit zu recherchieren und das ist ja die Gefahr. Und deswegen sprechen sie von vierter Gewalt. Viele fühlen sich dadurch nicht mehr in diesen Medien in ihrem Meinungsbild abgedeckt. Wenn die großen Medien nur noch pro Waffenlieferung bin, ich aber meine begründeten Argumente habe und ich bin ein normaler, ich sag mal Otto Normalverbraucher, der weder links oder rechts ist, aber ich habe ja auch sehr gute Gründe gegen Waffenlieferung, mich nirgendswo in den Leitmedien wiederfinde und in dem Journalismus. Dann fühle ich mich ausgegrenzt. Obwohl ich eigentlich obwohl ich eigentlich
1: ganz normaler bürgerliche Mitte bin. Und spinnen ja also sozusagen auch noch das Netz weiter und sagen: hey, wenn das sozusagen die, die Bevölkerung nicht gleich vertreten ist mit den Meinungen in den Medien, dass sich dann mehr Extremismus bildet oder so? Unter anderem. Okay. Unter anderem.
0: Oder auch. Es wird auch das Beispiel von Robin Alexander angesprochen. Mhm. Wie kann es sein, dass ein, dass ein Journalist unter anderem so explizit in einen politischen Entscheidungsprozess einer Partei eingreifen kann, eingreifen darf? Das ja. haben die sozialen Medien ermöglicht. Die Politiker schreiben während der Sitzung SMS, er tweetet. Boom. Ist das richtig? Das ist die Frage. Jo, Soll, sollte ein Journalist so viel Macht haben? Egal, ob er irgendwo Chefreporter ist oder nicht. Wie viele er... Follower auf Twitter? Ja. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber okay. ein paar Hunderttausend wird er mit Sicherheit haben. Okay. Ähm, oder wie kann ein, ähm, am Ende, die Story wurde ja oft schon aufgerollt, aber wie kann es sein, dass ein äh, Chef vom, von der BILD ähm, einen Bundespräsidenten durch einen Anruf zum Fall bringen kann am Ende? Ja. Wie kann das sein, dass wegen ein äh, paar falsch abgerechneten Flügen ein Thomas Mittelhoff seine gesamte Existenz verloren hat? Man muss sich ja mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Thomas Mittelhoff ist in Deutschland, war einer der erfolgreichsten Manager, mhm. war einem, ein Aushängeschild der deutschen Wirtschaft und ist ins Kreuzfeuer geraten für... Diverse, diverse Dinge und hat alles verloren. Privatinsolvenzen, Job, war im Gefängnis, also in so einer freien, freien Vollzug, glaube ich. Aber was haben die Medien daraus gemacht? Er wurde als, als das Beispiel für schlechten Kapitalismus aufgeführt. Mhm. Und jetzt haben wir mal drei, vier Jahre die Prozesse, die Gerichtsprozesse, die sich ja wirklich mit den Fakten beschäftigt mhm. haben, abgewartet. Und was ist bei rumgekommen? Weiß ich nicht der Bursche wurde für ein paar falsch abgerechnete Privatflüge verknackt. Also da hat er einen Firmenflieger genutzt und hat beispielsweise seine Frau mitgenommen, ohne das zu bezahlen. Mm. Das hätte er bezahlen müssen. Das ist ein falsch abgerechneter Flug, der über die Firma bezahlt wurde. Dafür, das war das Einzige, wofür der am Ende belangt wurde. Aber er ist verbrannt. Komplett.
1: Komplett. Wirklich komplett. Kann man da nicht mal einen Gerichtsprozess abwarten? Das wäre mal eine Idee. Genau. Kachelmann. Kachelmann ja, wurde, freigesprochen.
0: Ja. wurde freigesprochen. Jetzt spricht man natürlich davon, okay, wenn dich ein, dass sich eine einzelne Person, das hat jetzt ein bisschen weniger mit dem Buch zu tun, ja. darum geht es da auch nicht, aber war ja der Wetterreporter, dem sexuelle Belästigung, Vergewaltigung vorgeworfen wurde, ja. wo sich am Ende die Dinge auch als falsch erwiesen haben und er freigesprochen wurde. Was ist passiert? Der hat keinen Job mehr. Der ist, der ist sein, seine ganze Reputation. Der wird nie wieder im Fernsehen als Wetter ja. als Wetterreporter ist am
1: Arsch auf Deutsch gesagt. Und ist wie schwierig ist es? Du hast einmal diese, das ist so eingebrannt und das Image wieder aufzupolieren. Boah, so schwierig. Wie kann es sein, dass
0: ein, dass in der Bildzentrale im im, im Bildheadquarter ein Watzke mhm. mh, und ich meine ein Rummenigge ja, anreise äh, mit Jürgen da sitzen, <lacht> mhm. also ich weiß nicht wer noch in diesem Konglomerat da, damit beteiligt war, und beschließen die Bundesliga. In den Corona-Zeiten, die Bundesliga fängt in X Wochen wieder ein, setzt wieder ein, weil die Leute Butter und Brot brauchen. Äh, Brot und Spiele, so heißt es. Ja, äh, Brot, Brot und Spiele. Die äh. brauchen Unterhaltung. Ja. Und danach haut das größte Medium so etwas raus und die ganze Politik ist unter Zugzwang. Oh, wir müssen die Bundesliga wieder erlauben, wir müssen die wieder einsetzen, wir müssen Maßnahmen, damit die wieder spielen dürfen. Das wurde nicht in der Politik entschieden, da ja. ist, sind die Medienhäuser vorgeprescht. Ja. Wie kann so etwas sein? Oder, nächste Kritik des Buches, ja. wir sprechen von einem Rundfunkbeitrag, ja. der es uns ermöglicht soll, eine unabhängige... Ja. Und ausgewogene Berichterstattung. Ausgewogen wurde ja schon kritisiert. Mm. Der Rufverbot können wir uns nicht aussuchen. Müssen davon Gehälter im Bereich von 300.000 bis 500.000 von ein paar Intendanten bezahlt werden?
1: Brauchen wir über... Intendant heißt sozusagen des genau, das sind, das sind so, HR, Chef des HR. Genau, ist, äh, genau, ja, genau. Ja. Müssen wir Müssen wir über
0: hunderte Fernsehsender haben? Um eine ausgewogene Berichterstattung zu liefern, müssen wir über, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte, tausende Radiosender es gibt, die staatlich finanziert mm. sind, müssen wir tausende von Radiosendern äh, haben, müssen wir tausende von YouTube und Social Media Formate, die wir mittlerweile haben, finanzieren.
1: Leider die, da sind es eben nicht tausend, das würde ich mir wünschen. weil Das, ist genau das sind aber, das etwas, sind aber was was ich, auch
0: schon einige. Ja. Das sind aber auch schon einige. Und wenn man da ganz nüchtern drauf guckt, dass packe ich jetzt mal in, im Bereich nicht des Buches, sondern mal meine Meinung mhm. raus, wenn man sich ein paar anguckt, die sind schon eher links angeordnet und kritisch gegenüber alles, was aus der nicht gegenüber alles, gegenüber einigen Sachen, die aus der bürgerlichen Mitte und gegenüber ähm, aus dem eher rechten, nicht rechtsradikalen, rechten mhm. Spektrum der Bevölkerung kommen. Und dann schließt sich der Kreis wieder, ähm, warum wir so eine starke äh, Journalie haben. Und noch ein Beispiel, ein wunderbares Beispiel. Ja. Ähm, Wohner Tagesschau. Wo Tagesschau aus, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ob es tatsächlich Atomkraftwerke waren oder Industriekraftwerke. Ja. Aber da wurde, dann spricht ja immer die Moderatorin mit deiner mhm. Seite, wird ja immer so ein Bild dann von irgendwas eingeblendet, ja. ähm, von einer Person, über die man spricht oder ein Firmenlogo. Und da wurden halt so diese Industrietürme, die. Abgase in die Luft pusten ja. und diese Abgase, vermeintlichen in Anführungsstrichen, wurden auf diesem Bild schwarz bearbeitet das heißt, die Wolke, die aus diesem Turm kam war schwarz aus diesem Kraftwerk kommt aber nur Wasserdampf raus Wasserdampf. und Weiß das Originalbild ist grau die Tagesschau dafür entschuldigt und das revidiert ja. aber warum machen die das? Also, was hat sie motiviert, das zu tun?
1: Um es irgendwie anschauen, jetzt mal, weiß ich auch nicht. Aber da kann Und ich jetzt auch mal kurz. Weißt genau, was das, ich meine? das sind genau die Vorwürfe, äh, die da, da drin da hat stehen. Hat irgendeine Meinung gehabt? Das ist schlecht. Wir machen
0: diesen, diesen Dampf, der da mal rauskommt, schwarz, ohne sich über irgendeine technische
1: oder physische Bedeutung irgendwie klar zu werden, dass ja.
0: das vielleicht auch einfach Wasserdampf ist. Ja. Wasserdampf ist das Unschädlichste, was es gibt. Ja.
1: Und so wird es so einige Beispiele geben. Was ich halt mitbekommen habe zu dem Buch, ähm, ist, dass die natürlich auch beide, der äh, Welzer und der Brecht, bei Markus Lanz saßen und sich natürlich auch ein bisschen ein paar Gegenpunkte, ein paar Kontras anhören mussten. Unter anderem werden da natürlich genau ein paar Zeilen zitiert, die halt echt ein bisschen zu spitz formuliert sind und so weiter. Und die und so auch fort. mal schlecht recherchiert waren. Genau. Aber ich vorweggenommen, ist ja, mit Sicherheit genau, so. Genau, genau. Und ein Punkt, der mir vielleicht da wichtig ist, ist, dass das ganze Buch oder sozusagen diese vierte Gewalt, man hat ja Judikative, Exekutive und Legislative. Legislative ist ja die gesetzgebende Gewalt, also sozusagen die Gesetze. Judikative die richterliche Gewalt, dass diese Gesetze auch sozusagen, oder entschieden wird, was innerhalb des Gesetzes ist und was außerhalb und Exekutive dann halt zum Beispiel genau ähm, die Gewalt zu haben mit, ich glaube, also Polizei gehört da auch zu, Bundeswehr und dann mhm. halt den zum Beispiel, äh, dass man ins Gefängnis kommen kann. Und die vierte Gewalt ist dann das wird so ähm, betitelt, als, genau, als wären sozusagen die Medien jetzt die vierte Gewalt, die auch so genauso viel äh, zu sagen hätten und auf dieser Ebene auf einmal wären. Was natürlich schon ein Kreditpunkt in sich selber ist. Was ich aber sagen wollte: jetzt, jetzt habe ich den Punkt wieder. Ja. Markus Lanz hat dann natürlich ähm, äh Precht und äh, Wälzer kritisiert, dass ähm, diese Unabhängigkeit ähm, da sozusagen so formuliert worden ist, dass man den Rechten richtig Futter gibt. Markus Sanz sagt immer, bei mir kann noch nie in einer, äh, in die ähm, Redaktion und hat gesagt, bitte mal so und so und so ähm, formulieren oder was auch immer. Das kommt alles aus deren Recherchen und so weiter. Das heißt, er hat hundertmal gesagt, dass es so unabhängig ist, dass niemand von der Deutschland-GmbH oder weißt du, von, von, ja, ja. von, 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 von Deutschland, <lacht> da kommt und sagt hier, formuliert das mal bitte so oder äh, hab mal bitte genau dieses Narrativ. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen und das ist kommen ja auch immer, immer wieder durch, dass es bei den Öffentlich-Rechtlichen schon eine Unabhängigkeit gibt. Und ähm, dass das sozusagen halt auch ein Kritikpunkt war, der da ganz oft angeklungen ist, womit man der AfD und so wieder richtig Futter gegeben hat ja, was aber eigentlich nicht so ist, weil da keiner ins Dings reingeht und sagt hier, Intendant, mach mal bitte das und das oder such dir mal die Formate aus, die genau dieses, dieses Narrativ erzählen, das passiert nicht. Ja, ein
0: Kapitel ähm, handelt auch unter anderem davon, wie ähm, Sachen aus dem Kontext gerissen werden. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen wieder das, ähm, das Beispiel, ähm, das gerade richtig ziemlich aktuell ist, von Friedrich Merz, mhm. der in einem Sommerinterview, ich weiß es gar nicht genau, gesagt hat, naja, wir müssen auf kommunaler Ebene gucken, dass wir einen Weg finden, um mit der AfD irgendwie trotzdem die Sachen voranzubringen. Wenn die auf kommunaler Ebene regieren, können wir uns da nicht rausnehmen. Dieser Satz ist überall, überall in den Medien erschienen. Er ist mit Sicherheit meine Meinung unglücklich formuliert. Er ist aber, das glaube ich auch, nicht so gemeint, dass man jetzt auf kommunaler Ebene irgendwelche Koalitionen und Partnerschaften mit der AfD eingeht. Aber so wurde es kommuniziert. Mhm. Und wenn man ein paar, wenn man sich mal das ganze Interview anguckt, dann redet aber auch ein Friedrich Merz davon, wir müssen uns von der AfD abgrenzen. Mhm. Er redet davon, wir müssen eine demokratische Wahl, Wahl aber auch akzeptieren und wenn die AfD gewählt wird dann ist das nun mal ein demokratischer Prozess. Ja. Und er redet davon, naja, wir können aber jetzt auf kommunaler Ebene nicht jede Entscheidung vernachlässigen und sagen, wir verschränken die Arme und warten bis in zehn Jahren die AfD nicht mehr regiert. Ja. Das habe ich nirgendwo gesehen. Ja, ja. Das wurde nirgendwo in den Kontext gebracht, warum und wieso er das gesagt hat. Und das ist auch diese, diese Kontextualisierung, aus den Aussagen rausgerissen werden, Verkürzungen. verkürzt werden, weil die Aufmerksamkeitsspanne in den sozialen Medien und wie du gesagt hast, werden größtenteils die Überschriften gelesen, viel kleiner ist und sich keiner mehr den, den ganzen Bericht durchliest. Aber wenn die Headline stimmt und so eine Aussage von Friedrich Merz, dann zieht das. Nochmal, ich bin Klar. Mit Sicherheit kein Friedrich Merz-Fan. Ich bin auch Sicherheit der Meinung, die AfD da ist eine sogenannte Brandmauer. Ja. Da sollte auch eine CDU vielleicht nicht rüber. Aber ähm, in dem Fall tut er mir wieder leid. Äh, weil weil jetzt, hat er, jetzt muss er sich wieder damit das richtig zu stellen, wenn das vielleicht auch nicht so. Wenn er es so gemeint hat, dann soll er auch dazu stehen. Dann soll er auch sagen, ich meine das so. Dann ist das eine ganz andere Sache. Aber das ist ein aktuelles Beispiel. Hier werden viele gebracht. Das ja, die kann die alle gar nicht mehr so wiedergeben. Deshalb
1: finde ich eigentlich so ein ähm, Podcast eigentlich ein cooles Medium. Auch jetzt, wenn man sich eine ganze Rede an. Eigentlich muss man wirklich bei solchen Sachen sich da mal den kompletten Schnipsel anschauen. Ähm, was ich zu diesem ähm, Punkt noch irgendwie zu sagen habe, ist diese Brandmauer sehe ich auch komplett. Aber wenn du jetzt mal, ich habe ja auch zwei, drei ins gewohnt, wenn du da sozusagen jetzt echt halt die Mehrheit, die dann AfD wählt und dann Landrat oder ne, was auch immer, ähm, ein AfD-Politiker ist, dann ist es ja so, du, du musst ja zwangs, zwangsweise mit denen zusammenarbeiten. Und wenn du sozusagen auch irgendwie ein benachbarter Bürgermeister bist oder was auch immer und wirklich dein Bestes gibst und so weiter, aber irgendwas durchgesetzt bekommen kannst, dann musst du halt auch irgendwie trotzdem deiner ähm, Menschenkenntnis vertrauen. Und dieses Vertrauen in der Menschenkenntnis beinhaltet dann halt auch ab und zu zu sagen, jo, dem kann ich zumindest ein Wort trauen, ähm, der hat zwar jetzt eine komplett falsche Meinung, aber auf kommunaler Ebene müssen wir jetzt hier diesen Spielplatz bauen oder whatever. Und dann, ich glaube, das ist damit gemeint, dass man da ähm, Kompromisse eingehen muss, weil halt eben die demokratische Wahl da ähm, ja, da, davor sozusagen lag. Äh, wie man das jetzt aber auch noch einfacher formulieren kann oder wie man das irgendwie halbwegs, da braucht man ein bisschen Kontext, da muss man ein bisschen ausholen, um das irgendwie so rüber zu kriegen, ähm, aber äh, irgendwie ist es ja klar, dass man auf der kommunalen Ebene, früher oder später, wenn da über 50% AfD-Wähler sind, dann äh, hat man keine andere Wahl.
0: Ähm, ja und nein, also ich verstehe äh, diesen ich, Punkt, also ich verstehe diesen Punkt, ja. also verstehe ja. diesen Punkt wenn der AfD irgendwo kommunal, kommunal äh, mit was zu sagen hat, äh, dass man die nicht ignorieren kann, das ist mir schon klar. Wie man dort eine Zusammenarbeit aufbaut, ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, ich bin immer noch der Meinung, mit, mit Rechten ähm, sollte man nicht zusammenarbeiten und sollte man nicht zusammen regieren. Dass man aber Diplomatie und Kommunikation betreiben muss, Davon bin ich auch ein Freund und dass man die auch nicht zu einer AfD, die sich in dem Fall, wenn man jegliche Diplomatie und Kommunikation abreißt, mit Sicherheit noch mehr und schneller radikalisieren wird. Und noch wachsen ähm, wird, vielleicht. Bin ich, bin ich auch klar. Aber ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Ist eine verdammt, äh, gebe ich dir recht, ähm, muss, man, ähm, muss, man mit, muss man auch mit Vorsicht genießen. Mein
1: Traum wäre es, wenn man wirklich mal sehen würde: da würde einer sozusagen da äh, in einem Landrat alle Kühe vor die Wand fahren, alle Säule vor die Wand fahren und zwar richtig verkacken und dann sehen alle erstmal, oh mein Gott, die haben ja doch wirklich gar nichts auf dem Kasten. Das kannst du nicht machen. Das wäre mein Wunsch. Äh, ja, es ist... Ähm, <lacht> Kann man doch auch nicht drauf hoffen. Ich, ich hatte am
0: Wochenende, wir sagen jetzt mal keinen Namen, nein, nicht am Wochenende, sogar letzte Woche, ein Gespräch mit zwei ich nenne sie jetzt mal Unternehmenslenkern. Einmal aus dem, aus dem Mittelstand, einmal aus, dem, äh, aus einem internationalen äh, Riesenkonzern. Gespräche, die für dieses Land ähm, – es war eine politische Diskussion – die für dieses Land unglaublich gute Ideen hatten mhm. und. Ähm, aus der Wirtschaft mir so viel berichtet haben, wo ich gesagt habe, wow, da wird Deutschland aber Angst und Bange. Dann habe ich mal so in meiner Navität gefragt, ähm, ja, ey, werdet, ihr müsst aktiv werden, ihr, ihr, werdet, ihr müsst aus der Wirtschaft raus irgendwie einen gesellschaftlichen und politischen Input geben. Ähm, ja, und die Antwort war so ungefähr, ähm, ja, wissen, du hast recht. Wir versuchen über die Wirtschaft gewisse Dinge zu beeinflussen. Ähm, aber Deutschland ist in so vielen Thematiken abgehangen. Aber ein Grund, warum sich solche wirklich intelligenten, intelligente Leute, die sehr viel Erfahrung aus der Politik, aus der Wirtschaft mitbringen, mit einem Wahnsinnsnetzwerk nicht in die Politik gehen, ist unter anderem die Journalier. Mhm. Weil diese Ansätze, die sie genannt haben, durchaus nicht mit einer linksgrünen, Meinung in den Medien mhm. übereinstimmen. Und dann trauen
1: die sich nicht, mehr, weil vielleicht...
0: Weil es die Beispiele gibt, die, genau. wo die Journalisten zu Hause stehen, wo rausgesucht wird, wo du vor zehn Jahren Urlaub gemacht mhm. hast, wo rausgesucht wird, dass du doch einen Sportwagen fährst und das mit der Meinung, was du da irgendwo geäußert hast, nicht übereinstimmt, du zerrissen wirst. Ja, okay. Und die darauf keinen Bock haben. Ja, verstehe. Und die darauf keinen Bock haben. Und ähm, wenn dich Medien so zerreißen können, wenn es die Möglichkeit besteht, weil du eine Meinung äußerst und weil du einen Standpunkt hast, aber in der Wirtschaft viel Geld verdient hast und dass das Argument ist, dass deine Meinung nur, du viel Geld verdient hast, ist deine Meinung. Mhm. Ne? Mhm. Wenn das das Argument ist, dass du deswegen deine Meinung dann nicht mehr viel wert ist,
1: dann ja. macht das keiner.
0: Ja. Und da geht so viel gutes, cleveres Gedankengut verloren von Leuten, die wirklich, die wirklich am Nabel sitzen.
1: Ähm, da will ich noch ein, Das ist, ist verdammt schwierig. Da würde ich nur einen Punkt hinzufügen. Ich sehe das ja immer wir bei unseren Sponsoren sozusagen. Das sind ja auch viele Mittelständler, kleine Unternehmen, äh, keine Ahnung, mit 15 Leuten angestellt oder Autohäuser. Und ich sehe, wie die da am Hasseln sind. Die geben so Gas, dann unterhalte ich mich mit denen. Ich finde das natürlich auch super interessant, weil da so viele verschiedene Branchen sind. Und in dieser Unterhaltung sieht man immer werden verschiedene Probleme aufgezeichnet, die verschiedenen Möglichkeiten, ähm, keine Ahnung, wie man sozusagen noch wachsen könnte, aber in einem regionalen Markt ist es auch mal schwierig. Und dann denke ich immer so, boah, krass, ey, aber die sind halt auch wirklich 40 bis 60 Stunden am, am Gas geben jede Woche, machen das aus Leidenschaft, man lernt so, so viel davon. Und man denkt so, boah, das wäre doch eigentlich cool, wenn das auch mal ein Bürgermeister werden würde. Aber sich da neben sowas als Unternehmer sich noch politisch zu engagieren und irgendwie halbwegs gescheiter äh, auch nebenberuflich Irgendwas noch zu machen in der Partei oder so, da bleibt auch meistens echt auch gar keine Zeit für. Ne? Also die sagen, ey, erstens klar verstehe ich das mit der Presse, aber zweitens verstehe ich auch mit, da ist schick ein Aufwand hinter. Also
0: ein, ein empfehlenswertes Buch, weil sich mal mit der Macht der Journalie auseinandersetzen möchte. Ich teile einige Meinungen daraus wirklich. Es hat mir auch in einigen Meinungen, in einigen Punkten die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, boah, war mir so noch nicht bewusst. Mhm. Aber auch, es ist in Teilen zugespitzt bewusst. Es ist in Teilen manchmal nicht ganz super recherchiert, finde ich. Es trifft aber eine Entwicklung, die besorgniserregend ist. Das definitiv in Kombination von beiden. Wenn man so, so, so beide Bücher liest, kriegt man einen ziemlich gutes Einblick, einen ziemlich guten Einblick, wie Politik und Medien miteinander funktionieren. Ich habe dazu noch ein ganz gutes Beispiel. Beispielsweise, ich, beispielsweise, ich habe 2021, ähm, ich kann es ja auch sagen, bei der FDP mal ein Praktikum gemacht. Mhm. Äh, was heißt ein Praktikum? Aber ich habe für die einen, äh, im Bundestagswahlkampf gearbeitet und ähm, ein paar Politiker auf den Wahlkampfturm begleitet. Ähm, und da, da hatte ich die Möglichkeit mit... Ähm, ja, dem einen oder anderen Politiker durchaus schon mal ein cooles Gespräch zu führen. Und da ging es auch um Entscheidungen ähm, oder Beschlüsse, die gefasst werden. Und da wurde mir erzählt, der Beschluss ist das eine. Und unmittelbar danach wird diskutiert und die Diskussion ist die viel längere. Wie können wir es denjenigen verkaufen, die diese Meinung nicht vertreten wie verkaufen wir es den Medien. Mhm. Und ich finde, die Tatsache, dass ein Politiker oder die Politik sich mehr Gedanken im Anschluss, eine längere Diskussion führt, wie verkaufen wir es jetzt den Medien und denen diese Meinung nicht vertreten in einer Demokratie, wenn etwas zu 51, 49 beschlossen ist, dann ist Demokratie das Demokratie beschlossen, aber wir uns jetzt um die 49 kümmern und dann darum kümmern, wie verkaufen wir es den Medien und das einen größeren Teil der Diskussion einnimmt. Dann ist das eine, eine gelähmte Politik. Ich habe Und das kann nicht sein.
1: Ich hätte da einen coolen Vorschlag, den, den ich auch richtig cool finde. Stell dir vor, du hast ein Problem, Thematik und musst dann einen Beschluss machen. Du hast A, B, ganz einfach A und B. Dann machst du einfach für A und B Pro- und Kontraliste <lacht> und die veröffentlichst du. Und dann sagst du, auch wenn bei der Kontraliste zehn Sachen stehen, aber auf der Pro-Liste zwei Sachen, die viel wichtiger sind oder nur eine Sache, die noch alles andere übertürmt dann haust du das so raus mit der Transparenz, wir haben hier abgewogen. Und das ist jetzt der Beschluss, der auch nach unseren Re äh Richtlinien der pa Partei zum Beispiel jetzt beschlossen worden ist. Und dann kann jeder machen, was er will. Du kannst dazu dann machen. Dann diese Liste,
0: aber mit zwei Punkten weniger die sehr wichtig sind im Internet und zwei sind raus. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja, ist dann. Okay. Aber dann das wird trotzdem wieder. cool.
1: Stell dir mal vor, da gibt es so ein NFT von. Da würde einer sagen, <lacht> jo. Und dann macht man ein NFT, dass du nicht, dass du nicht äh, verändern kannst, wo echt die Punkte drauf sind, wo keiner, wo kein äh, Journalist noch irgendwas dran drehen könnte. Eine Möglichkeit. Und du hättest eine echt Möglichkeit. einfach eine Pro-Kontra-Liste und sagst, äh, das ist unsere Abwiegung gewesen. Das wäre cool. Da würde man den. Aber okay. Ähm, ja, ich habe noch einen kleinen Punkt, den habe ich im äh, letzten Video gesehen. Erstmal die Frage. Würdest du die lesen? Ähm, Bei Blinklist, vielleicht mal. Das will ich mir unbedingt mal machen und dann höre ich mir die mal auf 20 Minuten die an. Die vierte
0: Gewalt liest sich schnell.
1: Okay. Also es ist. Ähm, ja, dann gib mir ist das nochmal für den Urlaub, Urlaub mit. Groß geschrieben. Hast du, du durch? Hast du durch schon?
0: Ja, ja, ich hab's durch. Ja, okay, dann nehme ich das für Kannst den Urlaub mit. ey. Ja. Ähm, Machtverfall liest sich spannender, okay. weil du wirklich Spannung drin hast in diesen ja. Entscheidungsfindungen und du behind the scenes unglaublich viel hast. Das liest sich nicht so spannend, aber es ist verhältnismäßig einfach geschrieben dafür, dass ein, ein, ein Precht vor allem ja auch mal sehr hochtrabend und sehr eloquent sich ausdrücken kann, ist das Buch doch relativ. Ja, Welzer, äh, Welzer
1: eigentlich auch, aber Welzer ist schon ja, irgendwie auch ein cooler, aber ist egal. Vielleicht nehme ich, hast du weiter hm? schon durch. Ja. Würdest du mir beide zwei von ausleihen für den Urlaub zum Lesen? Was krieg ich? Du kriegst davon dann ähm, von mir eine Bewertung, wie ich sie fand. Das ist so ein Deal. Ist ja nicht mehr drin. Und einen Kaffee. <lacht> ah, der, zweite, der zweite Punkt hat gezogen. Okay. Ich habe äh, noch einen Spoiler-letztes <lacht> letztes Video gemacht und zwar habe ich gesagt, welche Bücher ich irgendwie generell noch empfehle oder welche mich auch irgendwie geprägt haben. Und zwar sind das Biografien. Oh, da haben wir noch gar nichts zu. Oh, ich muss die
0: von Steve Jobs lesen. Die wurde mir so okay. oft jetzt schon nahegelegt.
1: Okay, dann liest du mal die von Steve Jobs. Die habe ich, hab ich die angehört? Weiß ich gar nicht genau. Ich hatte auch ein paar Phobys. Aber ich habe auf jeden Fall zum Beispiel, weil es bei mir Sport natürlich nahe liegt, die von Kobe Bryant und von Zlatan Ibrahimovic gelesen. Oh, die habe ich auch gelesen. Und da muss ich wirklich sagen, so, was die Jungs für ein Mindset haben und wie weit ich davon entfernt bin. Und ich denke schon, ich bin ein harter Arbeiter oder ich denke schon, ich bin ein selbstbewusster Typ, was Zlatan Ibrahimovic angeht. Oder ich habe auch Becoming von Michelle Obama gelesen und einfach mal so, okay, krass, aus welchen Verhältnissen die kamen und wie die sich hochgearbeitet haben. Auch irgendwie eine, eine Hero-Story. Klar wird das auch immer ein bisschen heroisiert und bla, bla, ja. bla. Aber so eine... Das also ist ja überall von, so, jeder möchte genau. mit
0: seinem Buch einen Punkt machen und dann musst du was zuspitzen. Oder genau. zwangsläufig spitzt du unbewusst was genau. zu. Genau.
1: Aber so eine, so eine Biografie von einem, der dich inspiriert oder der halt irgendwie trotzdem irgendwas hat, auch wenn es nur ein Punkt ist, der irgendwie ähm, der den auszeichnet, ey, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, in der Biografie vergleicht man es vielleicht auch manchmal mit sich selber ein bisschen und versucht halt einfach ein paar Sachen zu adaptieren, aber mit also wirklich, von slatan was der für ein ungeheuerliches Selbstvertrauen hat, wirklich super, super krass. Und da muss ich halt wirklich sagen, Elon Musk, auch die, Doku, die Biografie von Elon Musk, wie der einfach mal einen 100 Millionen Exit hatte mit Paypal und dann trotzdem alle Wahnsinn. 100 Millionen in Tesla gesteckt hat und dann nochmal sich weiter verschuldet hat und nochmal mehr Geld eingesammelt hat und jetzt auf einmal eine, eine 1000 Milliarden Company gebaut hat. Ähm, da gehört schon was zu und ähm, das ist so dieses Zeitding, was ich, ähm, ja, was ich für mich auch immer lohnt. Wenn, wenn
0: die Folgen gibt uns gerne mal Feedback, euch äh, interessieren und gefallen haben, können wir gerne auch darüber nochmal sprechen.
1: Was ich nochmal hier zu ja. Prez, äh,
0: äh, Precht und Wälzer nochmal anmerken wollte, ja. wäre, am Ende haben sie ein Kapitel, wo sie Vorschläge geben, mhm. wie die Medien sich entwickeln könnten. Äh, ich hätte mir aber von zwei solchen intelligenten Menschen die ja auch unfassbar viele Ideen haben, vielleicht ein paar mehr Lösungsvorschläge erho erhofft okay. somit liest es sich mehr als eine Kritikschrift und auch ein bisschen Wut rauslassen auf die Medien, mm. statt konstruktive Lösungsvorschläge okay. da kommen am Ende 15, 20 Seiten, wo ein bisschen was diskutiert wird, bei dem gesamten Buch, wo ich sage, naja, wenn du erst 260 Seiten Dampf ablässt, ich, genau, Dampf ablässt übelste Kritik übst und dann immer so, so pseudomäßig am Ende ein paar Lösungen dranhängst, hätte ich eher gesagt, naja, man hätte auch über die Hälfte des Buches Lösungsvorschlägen divers diskutieren können und sagen können, naja, Oder erst also,
1: Problem und direkt Lösung äh, geben. Genau. Das ist auch cool. Ja. Ähm,
0: hätte, hätte über viele Ebenen hinweg mit anderen Leuten vielleicht auch diese Lösungsvorschläge beleuchten können. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht legen sie dabei ja nochmal nach. Super. In diesem also, Sinne, also, ähm, Luis wird sie nicht lesen, äh, so wie ich ihn kenne, auch don't wenn don't er sich sie ausgleicht. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne Feedback. Und ähm, ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.